0: رمضان تربية وأسرار برنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في الدقائق التالية سيكون حول بعض الملحوظات على بعض الصائمين كي يتجنبوها ويحذروها ليكون صومهم صحيحا تاما مقبولا وليحصلوا على الفوائد المرجوة والبركات المتعددة من شهرهم الكريم فمن الملحوظات على بعض الصائمين تبرمهم من قدوم شهر رمضان وتمنيهم سرعة انقضائه فلا تراهم يفرحون بقدومه ولا يخطر ببالهم فضائله وبركاته بل يستقبلونه بتوجع وتحسر فكأن الواحد منهم يمن على الله وعلى الناس بالصيام ومن كانت هذه حالة تراه سريع الغضب كثير السخط لأدنى سبب فلا يتحمل أدنى كلام أو مفاوضة وهذا الصنيع معاكس لحكمة الصيام مناف لهدي السلف الكرام فقد كانوا يفرحون بمقدم رمضان بل كانوا يصومون في غير رمضان أياما في الأسبوع أو أياما في الشهر يهذبون بها أنفسهم ويتقربون بها إلى ربهم ويتدربون على أعباء حمل الرسالة وتحقيق الحياة الكريمة الطيبة فأين حال أولئك المتبرمين من الشهر الكريم من حال سلفنا الصالح الذين طهروا مشارق الأرض ومغاربها من الشرك والظلم تطهيرا وعمروها بالإيمان والعدل تعميرا فحري بالمسلم أن يستقبل شهر رمضان بكل فرح وشوق وأن يعقد العزم على صيامه وقيامه وملئه بالأعمال الصالحة فإن أدرك الشهر وأتمه أعين على فعل ما عزم به وإن وافته المنية كتب له الأجر بالنية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ومما يلحظ على بعض الصائمين أنهم يصومون عن تقليد ومسائرة فلا يرون في الصيام أكثر من هذا المعنى ولا ريب في خطأ هؤلاء وقلة فقههم لمعنى الصيام فواجب عليهم أن يصوموا عن إيمان واحتساب وتعظيم لشعائر الله قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولهذا تجد الصائم عن إيمان بالله وخشية له وتعظيم واحتساب للأجر عنده تجده راضيا مرضيا مطمئن النفس منشرح الصدر مسرورا بصيامه شاكرا لربه الذي فسح له في عمره حتى بلغه صيام هذا الشهر فلا ترى في نفسه اضطراب فلا ترى من نفسه اضطرابا ولا في خلقه كزازه ولا في صدره ضيق ضيقا او حرج بل تجده من اوسع الناس افقا واشرحهم صدرا واقواهم روحا واحسنهم خلقا ومما يلحظ على بعض الصائمين قله حرصهم على تطبيق السنه حال الافطار فتراهم لا يبالون بالبداءه بالرطب او التمر او الماء فتراهم يؤثرون غيرها عليها مع وجودها أمامهم وهذا وإن كان مجزئا فهو مخالف للسنة فالسنة أن يفطر الصائم على رطب أو تمر فإن لم يجد حسى حسوات من ماء هذا وللبداءة بالرطب أو التمر والماء سر عجيب وبركات متعددة وتأثير على القلوب وتزكيتها يدرك ذلك المتبعون المقتدون الموفقون مع ما في ذلك من الفائدة الطبية الصحية حيث ذكر الأطباء أن الجسم يمتص المواد السكرية في مدة خمس دقائق فتزول أعراض نقص السكر والماء لأن سكر الدم ينخفض أثناء الصوم فيؤدي إلى الشعور بالجوع والتوتر أحيانا وسرعان ما يزول ذلك بتناول الرطب أو التمر ومما يلحظ على بعض الصائمين تأخير الفطر وهذا مخالف للسنة إذ السنة, السنة تعجيله ولا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه فإذا أخر الناس الفطر كان ذلك دليلا على زوال الخير عنهم لأنهم تركوا السنة التي تعود عليهم بالنفع الديني وهو المتابعة والدنيوي الذي هو حفظ أجسامهم بالطعام والشراب الذي تتوق اليه انفسهم ثم ان حب عباد حب عباد الله اليه اعجلهم فطره كما جاء في صحيح ابن خزيمه وسنن الترمذي ثم ان في تعجيل الفطر تمييزا لوقت العباده عن غيره قال عليه الصلاه والسلام اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم فذلك هو, هو وقت الافطار الذي لا ينبغي لاحد تاخيره عنه بل يعاب بذلك التأخير فعلى الصائم أن يستحضر هذا المعنى وأن يبادر إلى الإفطار إذا تحقق غروب الشمس ليحصل على فضيلة الاتباع وليدرك صلاة المغرب مع الجماعة ومن الصائمين من يذهب إلى بيت الله الحرام طيلة الشهر أو نصفه ويدع أهله وأولاده بلا حسيب ولا رقيب فيؤدي بذلك مندوبا ويترك مفروضا ومنهم من يصطحب معه أهله وأولاده إلى البيت الحرام فيعتكف في المسجد أياما ويدع أهله وأولاده يتجولون في الأسواق في مكة متعرضين للفتنة معرضين غيرهم لها مضيعين للفرائض غير مبالين بحرمة المكان والزمان فأولى لأولئك الأولياء ثم أولى أن يرعوا من تحت أيديهم ولو أدى بهم ذلك إلى ترك العمرة أو الاعتكاف ومن الملحوظات على بعض الصائمين أنهم يغفلون تدريب أولادهم على الصيام بل ربما منعوهم وهم قادرون بل ربما منعوا البنت بحجة أنها صغيرة لم تبلغ بعد مع أنها ربما تكون قد بلغت فعلامات البلوغ كثيرة وليست مقتصرة على السن فحسب ومن أخطاء بعض الصائمين تفويته صلاة العشاء لأجل إدراك الصلاة مع قارئ مجيد والأولى لهذا أن يبكر بالمجيء وإذا خشي فوات صلاة العشاء فليصلها في أقرب مسجد فهي أوجب وأفرض من صلاة التراويح بل إن صلاة التراويح نافلة في حقه ومما يلحظ على بعض الصائمات أنها تخرج إلى المسجد لإداء صلاة العشاء والتراويح متعطرة متجملة مبدية بعض زينتها فتكون بذلك عرضة لفتنة المسلمين في أشرف البقاع وأشرف الأزمنة فواجب على المسلمة إذا أرادت الخروج إلى المسجد أن تخرج تفلة بعيدة عن الزينة والفتنة ومما يلحظ على بعض المسلمات في هذا الشهر الكريم أن الواحدة منهن تذهب إلى المسجد لأداء صلاة التراويح وربما تأخرت فلم تأتي إلا والإمام قد شرع في صلاة العشاء وأدى ركعتين أو أكثر أو أقل فتدخل معه وتسلم معه دون أن تأتي بما فاتها من الركعات وربما أتى بعضهن والإمام يصلي العشاء أو التراويح فلا تدخل معه بل تنفرد وحدها وتأتي بتحية المسجد وربما أتى بعضهن والإمام يصلي التراويح وهي لم تصلي العشاء فتدخل معه وتكمل الصلاة وتنصرف دون أن تؤدي صلاة العشاء كل هذه الأمور جهل وخطأ فعلى المرأة إذا دخلت والإمام يصلي وقد فاتها شيء من الصلاة أن تدخل مع الإمام وبعد أن يسلم تقوم هي وتأتي بمفاتها وإذا دخلت المسجد والصلاة مقامة أو تقام فعليها أن تدخل في الصلاة ولا يجوز لها أن تشرع في تأداء تحية المسجد لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أما إذا حضرت والصلاة لم تقم بعد فلا تجلس حتى تؤدي ركعتين تحية المسجد وإذا دخلت والإمام قد شرع في صلاة التراويح وهي لم تصل العشاء فلتدخل معه بنية صلاة العشاء فإذا سلم قامت وأتت بباقي الركعات، ومما يلحظ على بعض النسوة أيضا أنهن يكثرن الكلام داخل المسجد وربما رفعن الأصوات وآذين من بجوارهن وأشغلنهن عن الذكر والدعاء فعلى المرأة إذا حضرت إلى المسجد أن تلزم الأدب والسكينة والحياء وأن تشغل نفسها بما ينفعها أيها المستمعون الكرام هذا ما تيسر ذكره من الملحوظات في هذه الحلقة فنسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا وأن يعيننا على تلافيها والخلاص منها إنه جواد كريم السلام عليكم ورحمة الله تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com